0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Soy Belu y esto es Tejidos que dan felicidad. Acá tejemos y hablamos absolutamente de todo, de eso que nos incomoda, de lo que no nos gusta, de lo que nos da vergüenza, de lo que nos hace bien y también de lo que nos hace mal. Porque para ser feliz lo único que verdaderamente importa es saber conocernos, saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos y empezar a direccionar nuestras acciones, a diseñar la vida como la estamos buscando. Así que prepara las agujas, prepárate algo rico para tomar o para comer, prepárate unos auriculares y nos vemos del otro lado. cuarto es un vivo especialísimo porque tenemos una invitada divina, maravillosa, como su nombre lo indica, que es Ali Maravillas. Eh, está por ahí, si no me equivoco. Así que habiéndoles dado esta introducción para que sepan eh, de qué vamos a estar charlando, tenemos un montón de cositas, eh, un montón de preguntas que nos, me dejaron ayer en el, en el cartelito que colgué, así que, bueno, eh, la voy a buscar a Ali, le voy a mandar la invitación, a ver, a ver, ahí está, para que la gente que se vaya sumando sepa de qué vamos a estar hablando. Pero bueno, ante todo, bienvenidos y bienvenidas, gracias por sumarse. Hola Ali. Hola. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal bonita?
0: Muy bien, ¿y vos cómo estás?
1: Bien, he estado trabajando un montón hoy y ya tengo el, el vivo contigo que tenía muchísimas ganas y ya a descansar un poquito ya de fin de semana.
0: Ay, me imagino, hoy es sábado y también estás trabajando. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando porque impresión, no sé de cuál de todos tus trabajos estás trabajando hoy sábado. Hoy de Ali Maravilla. Hoy de Ali Maravilla, ah bueno, muy bien, eh, muy bien. Eh, les cuento a, a todas las personitas que se van sumando que en verdad yo le invité a Ali eh, a charlar sobre estas cositas, ahí fijé el comentario así la gente sabe de, de qué vamos a estar hablando. Eh, la invité a hablar en realidad de un montón de cosas, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que, que haces al mismo tiempo, o sea, sos directora de un jardín, eh, tenés Ali Maravillas Yo en, en los mails que estuvimos Y las conversaciones que estuvimos teniendo eh, No hablamos también sobre Sobre Wonder
1: Wonder eh, Young.
0: Claro, sobre Wonder Young, eh, Que en realidad es, es una cosa más O sea, que la verdad es que estás a mil Y, sí. y la idea de iniciarte fue, bueno, charlar Un poco sobre todas estas todas estas Cositas y sobre todo Sobre el rol más importante que, eh, que Tenés, o que tenemos, que es justamente La maternidad y cómo hacemos para para hacer tantas cosas, cuando dicen que la maternidad en realidad nos absorbe un montón de tiempo y, y de energía. Así que yo me imagino que todos te conocen, todos y todas, pero si tenés ganas de, de contarnos un poquito sobre vos, eh, adelante. Pues nada, yo soy Alicia
1: y, y tengo mi pequeño mundo en, en Ali Maravillas, que empezó siendo mi cuenta personal y terminó siendo pues... Pues nada, por lo que es ahora, ¿no? Un sitio donde poder expresarme y mostrar mis tejidos y, y que se ha convertido también en mi trabajo y donde poder mostrarlo. Entonces, poquito a poco, no sé, se ha ido convirtiendo el, el suelo ese mundo. Y nada, esa es una parte mía, pero yo soy Alicia y entonces pues soy Ali Maravilla en el tejido, pero después soy Alicia como directora de, de una escuela infantil muy bonita de, de la Sierra de Huelva. Y, y maestra también. Este año estoy solamente como directora, pero acostumbro a estar como, como maestra y como directora. Y, Vos estás ahí, pero no te interrumpas, sos eh, psicopedagoga, ¿no es cierto? No, yo soy. No. Eh, bueno, soy técnico. Es que te lo voy a decir todo porque es que estoy muy orgullosa de ser técnico en educación infantil, que fue lo primero que, que hice, ¿no? Técnico. Y, y después nada, me saqué mi, mi diplomatura de, de maestra, soy maestra infantil, tengo el grado también en magisterio infantil Y después pues, y antes, entre medias de la diplomatura y el grado, pues hice mi licenciatura
0: en pedagogía, no en psicopedagogía Ah, ok, licenciatura en psicopedagogía, ok Claro, acá es psicopedagoga, se llaman se llaman así en Argentina No hay
1: pedagogo, no hay pedagogo solamente
0: eh, sí, sí. Bueno, el, el título en verdad es psicopedagogía, pero sí, son, son pedagogos.
1: Es que aquí existen los dos.
0: Ah, mira. Ah, claro, no sabía. psicopedagogía,
1: que, que es más tirando para la psicología y para, y para lo educativo, y pedagogía, que es tirando mucho a lo educativo y también muchísimo a lo laboral.
0: Ah, mira, no, bueno, no. No, no. no, no sabía. Qué bueno, no. qué interesante, claro. Por eso la, la confusión. Eh, bueno, buenísimo Arrancamos si querés con lo más general Que es justamente esto de, de tejer De la importancia de, de tejer Que yo sé que, que te ocupa muchísimo tiempo Como bueno, como a mí, como a todas las personas seguramente Que, que se están sumando eh, Así que contanos qué, qué es para vos tejer Qué significa, si en particular Por una necesidad tuya O si te salvó de algo eh, Contanos, contanos qué, qué queremos saber
1: pues para mí tejer es mi forma de, de expresarme, Lo que le hizo, es que para mí tejer es un todo, ¿no? Porque tejer, es verdad que empezó siendo como, como tejer todos los días un poquito, ir creando mis cositas y poder expresarme un poquito, ¿no? Pero al final se ha convertido como en un todo, ¿no? El momento de tejer, el momento de crear contenido, el momento de, ¿sabes? Entonces, como que lo englobo un poco todo. Es verdad que yo ahora mismo no puedo tejer todos los días, no estoy en ese momento en el que yo, como antes, que yo decía, yo, vamos, llegaba de trabajar, me sentaba en el sofá, me ponía a tejer y hasta mañana. Ahora mismo esa no es mi vida <risa> y, Tal cual. Y, y nada y Pero pero bueno Pero sí que es verdad que también tengo mis días Que me pego mis atracones Hoy ha sido uno de esos días Llevo una, una semanita que está haciendo Una semanita así muy guay que estoy teniendo mucho Y me hace estar muy feliz Porque a mí tejer es que realmente Me hace muy feliz Y me ayuda a pues, Cuando tenemos algún problema Yo por ejemplo soy muy de tejer Cuando, cuando algo me ronda la cabeza Necesito tejer, porque directamente me pongo a tejer, a tejer, a tejer y ese problema se convierte en un mantra que voy rumiando, rumiando, rumiando a la par, que voy tejiendo y, y ¡puf! Se disipa. ¿Sabes? Como que de pronto llego a una reflexión, llego a una conclusión y, y se disipa el, el dolor interior, ¿no? Sino que se convierte en, en algo que ya has reflexionado, que ya has analizado y has aprendido ¿sabe? Y, por ejemplo, cuando yo empecé a tejer, eh, sí que es verdad que a mí me salvó de algo, que, bueno, tengo un familia, bueno, un, mi padre que, que, que estuvo enfermo, bueno, estuvo y sigue enfermo de, de cáncer, y mi padre para mí es una de las personas más importantes de mi vida, y... Mmm, y yo es que me metí tanto en el tejido <ríe> y me ayudó tantísimo y, y la comunidad de que se, que se fue creando, la comunidad que éramos en aquellos entonces y en la que se ha ido creando en Instagram, pues ha ayudado tantísimo sin saberlo, ¿sabes? A, a poder mmm, hacer sentir bien, ¿sabes? A través del tejido, ¿no? De tejer juntas, de sentirnos acompañadas. De, de poder leer a otras compañeras cómo también iban superando problemas o cómo también les servía el tejido para, para sanar, ¿no? Entonces, pues, muy
0: bonito, la verdad que, que sí, que a mí, de alguna manera, me sirve muchísimo para sanar también. Sí, me encanta, me encanta porque es un poco lo, los mantras que tenemos acá en Volá en Tejidos, que son tejidos que dan felicidad, y, y el tejido me salvó que es una partecita muy nueva que, que bueno, viene a colación de todos estos, de estos vivos que, que estamos haciendo y que es justamente eso, que, que tejer nos da esa posibilidad de, de sanar un montón de cosas pero que no solamente es el tejido, ¿no? Es, es un trabajo que, que tenemos que hacer a diario con, con nosotros y nosotras mismas, eh, de, de pensarnos y, y preguntarnos qué, qué queremos, qué hacemos. ¿Vos sos de las que piensa cuando teje o de las que no piensa cuando teje? Porque viste que sí. hay dos. Yo sí. pienso mucho cuando tejo.
1: Yo pienso muchísimo cuando tejo. Es más, es que mmm, ya, te, ya, ya te comento que, que simplemente es que Suele ser, si tengo un, un problema o lo que sea, es que a lo mejor hay personas a mi alrededor. O sea, si estoy tejiendo de forma social que estoy con gente, pues suelo estar escuchando o lo que sea, ¿no? Pero cuando ¿Sí? estoy en el sofá, que tengo a lo mejor a mi pareja al lado, estamos viendo una serie o lo que sea, eh, soy capaz de seguir la serie, pero no sé qué, qué pasa que mmm, también últimamente con todo esto del confinamiento pues estamos teniendo algunos problemillas más, ¿no?, para algunas cosas, de entonces pues, mmm, no sé, como que me vado muchísimo en el tejido, me pongo a pensar y llega muchas veces llegan las
0: soluciones. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, me encanta que, que compartamos esto, yo creo que lo debemos compartir todos y todas, igual las personas que tejemos, pero la verdad es que, que bueno, me encanta compartirlo y me encanta que lo podamos charlar y hablar para que, para que la gente lo sepa, y las que no tejen, que, que por ahí se sumen, eh, que la verdad es que es, es maravilloso. Pero bueno, sí. vamos a, a lo que nos compete, que es esto de, de cómo haces para hacer tantas cosas al mismo tiempo, que un poco, bueno, yo les cuento, eh, no sé si ya saben, tengo un bebé de, de nueve meses, tiene ahora ya Benjamín, y Ali tiene eh, a L, que tiene ¿cuánto ya? ¿Un año y medio o más?
1: No, sí, bueno, en enero
0: cumple ya los dos años. Ah, bueno, tiene sí. más o menos. Eh, bueno, y, y esto de que la maternidad a veces nos absorbe tanto, es como un mito, ¿no? Porque cuando yo eh, iba a ser mamá y estaba embarazada, me decían los bebés, eh, comen, duermen y, y listo. Y, y hay que cambiarle los pañales, hacen caca y nada más. Eh, entonces yo decía, bueno, que fue una de las preguntas que dejaron en, en el cartelito, que después eh, al final si nos queda un ratito las respondemos, eh, que es justamente esto de eh, cómo fue eh, pensar la maternidad. Entonces, yo decía, espectacular, yo tengo licencia, así que voy a tejer un montón, voy a hacer un montón de cosas, porque los bebés duermen todo el día casi. Entonces, yo me planifiqué, eh, no sé, la vida entera. Dije, voilà, va a ser maravilloso, vamos a crecer un montón. Eh, y la verdad es que me agarró, me dio vuelta, me dio vuelta la maternidad. Eh, que lleva muchísimo tiempo y, y yo también tengo un trabajo en relación de dependencia, además de, 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 de del emprendimiento de tejido. Eh, entonces, bueno, contanos un poco vos cómo fue esto de ser directora en un colegio y también emprender en, en Ali Maravillas, pero también después cuando nació él cómo fue ese cambio, si, si, si fue muy duro, si fue fácil, cómo te, te organizabas, o cómo te organizás todavía, porque tiene dos, dos, casi dos años él
1: Sí, pues realmente, o sea, eh, es verdad que a lo mejor tengo que mantener contigo una conversación para irme acordando de muchas cosas, ¿sabes? Porque es como que tendemos a olvidar, ¿sabes? Tendemos a olvidar esos momentos y, y, y estamos en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y yo recuerdo aquello de entonces y recuerdo ahora y hay veces que siento que, que cada vez tengo menos tiempo, ¿no? Porque porque Lucas se va haciendo más mayor y Lucas es verdad que, que, me, que me pide pues que pues jugar y estar con él, ¿no? Me demanda, entonces pues para mí eso es prioridad, ¿sabes? Entonces pues si llego de... Es que también cuando yo... cuando Yo también tuve mi, mi baja maternal, entonces es diferente, yo ahora llego de trabajar... Y las horas que tengo son para estar con, con Luquis. Y si a lo mejor, pues, pues decido decido tejer un poquito, pues es porque los dos nos ponemos a. Perdona, que es que se me ha ido un poquito la, la luz, no sé por qué. ¿Tú me ves? Bien? Muy bien. Sí, sí, vale. sí, perfecto, te escucho y te veo perfecto. Vale, pues nada, que, que simplemente, pues es porque. Que a lo mejor que antes, como tenía mi, mi baja maternal pues sí que sentía que a lo mejor tenía más tiempo, ¿no? Pero en realidad también era más tiempo para dedicarle a Lucas o para dedicarme a mí y a mi familia, ¿no? No sé, creo que, que todos son momentos que, que vamos viviendo y que, y que vivirlos sin, sin ponernos como unos objetivos, ¿no? Es que muchas veces como que nos ponemos objetivos, nos idealizamos creemos que lo que tú decías, ¿no? Que tenemos la idea de que, de que vamos a tener mucho tiempo, que esto es solamente comer y dormir y cambiar pañales. No, señores ¿no?
2: Esto no es comer y dormir y cambiar pañales. Sí.
1: Porque es que cuando son pequeños, es que cada etapa es diferente de ellos. Entonces, cada en cada etapa te van a, te van a pedir tu presencia, ¿sabes? De una forma diferente. También porque es que ellos van evolucionando Y van desarrollándose Y entonces te lo piden de forma diferente Antes porque te necesitan más contacto Y más tenerte, ¿sabes? Estar ellos en lo alto Y a lo mejor puedes tejer un poquito más Porque lo tienes en lo alto Y tejes desde aquí, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahora es verdad que, mmm, que ahora no, ahora es Juega conmigo, pinta conmigo, haz conmigo ¿Sabes? Entonces pues nada, ahí estamos Y yo lo único que sé es que mmm, Llegarán diferentes etapas y habrá etapas en las que Pues con Lucas Vayamos al campo O tenga alguna actividad Seguramente transcolar, ¿no? Porque seguramente puede hacer algo de deporte O no sé si hará deporte Y decidirá hacer pintura O no hará pintura, pero decidirá hacer otra cosa Lo que él desee Que a mí también me dejará ese momentito <ríe> Para mientras él hace Yo en la puerta, y en la calle Súper feliz <ríe> Ponerme a la a Claro. A la bolsita
0: por proyectos y a tejer ahí.
1: Claro, o yo, o bueno, no sé, no sé cómo va a ser, pero sé que es verdad que, que esto es Es que yo realmente cuando me preguntan, ¿cómo te organizas? ¿Cómo haces? Cómo? Yo creo que cada día es diferente y que simplemente pues vamos viviéndolo y vamos sobreviviendo como podemos absolutamente a todo, ¿no? Creo que todas las personas hacemos eso y que, y que al final pues es lo que lo que nos hace pues
0: seguir hacia adelante. Que la organización Tal cual. Que la organización es que a veces
1: es importante no. pero no es esencial.
0: Ajá, sí, es que, es que a veces por ahí una ve eh, una cuenta como la tuya y vos decís, wow, qué belleza, qué trabajo, qué, qué lindo todo, qué perfecto. Y, y a veces nos cuesta ver el detrás de eso, que es muchísimo trabajo porque, o sea, sos creadora de contenido, sos fotógrafa. Eh, sos community manager, sos eh, un montón de cosas y además de eso también sos madre y directora de una escuela y además de eso tenés Wonder Young eh, y la verdad es que ya, ya conté cuatro cosas sin contar las cosas que hay que hacer en la casa, que seguramente algo siempre hay algo que hacer eh, y también el rol de, de pareja, ¿no? de, de esposa o de novia o incluso por ahí si no somos mamás, también todas estas cosas están presentes y más ahora en cuarentena. Vos, por ejemplo, cuando, no sé, te levantás, ¿tenés como el día organizado? Decís, bueno, ahora me voy a, 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 a encargar de esto, ahora me voy a encargar de esto, o, o no. O es pues así bueno, como decís que lo estoy haciendo como, como sale.
1: Claro, vamos a ver. Es que todo va surgiendo, es decir, yo sé más o menos cuáles son mis responsabilidades del día, no igual que mi pareja puede saber cuáles son sus responsabilidades del día. Nosotros en casa... Tenemos una, una corresponsabilidad que eso va a misa, pero esa corresponsabilidad no significa que los dos eh, sea hoy te toca a ti eh, limpiar los platos y mañana a mí me toca limpiar los platos. No, sino que nosotros... No. Por, hay, hay épocas en las que yo hago más, épocas en las que él hace más y épocas en las que yo necesito apoyarle más a él, épocas en las que, él necesita, en las que yo necesito que él me apoye más a mí. ¿Sabes? Entonces pues vamos un poquito. Lucas también es algo que es una responsabilidad una responsabilidad de los dos. Y entonces yo creo que eso es vital para conseguir que también los dos podamos seguir realizándonos eh, laboralmente. Porque no solamente yo, Albert también está realizándose laboralmente y está subiendo en su trabajo y tiene que hacer muchísimas, muchísimas cosas para poder para poder conseguir, pues, lo que él es su sueño, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ahí vamos los dos cogidos de la mano y entendiendo que, que esto es parte de los dos y que la familia la hemos montado y somos tres y los tres vamos a tener que hacer de aquí a mañana. Y, y cuando me levanto por, por las mañanas, pues, yo sé cuáles más o menos son mis responsabilidades, ¿no? Pues, cuáles Un día de diario. Mi responsabilidad es ir a trabajar. Mi responsabilidad es... Si Lucas se despierta conmigo, pues voy a atender un poquito a Lucas porque se echa mucho de menos después. Entonces, pues seguramente pues, le cambié a él su ropita y esté un poquito con él. Si no se despierta, pues mira, eso que me llevo de tiempo, pero, pero nada, levantarme y la responsabilidad de siempre de la rutina, que es lo que hace que la organización venga sola, es decir, pues... Hay que dar de desayunar a Connie. Aquí el primero que se despierta es el que le da de comer a Connie, porque Connie nada más que te ve te dice, mi momento. Oh, y, sí. y nada, y coger el coche e ir a, a trabajar. Ahí sí que tengo una agenda donde lo tengo todo apuntado de todo lo que más o menos voy a tener que ir haciendo durante el día. Y ahí no están
0: apuntados todos los juegos que hay que apagar porque salen de pronto. <risa> ¿Sabe? Claro, porque no solamente sos maestra, o sea, sos directora del jardín. Sí. Eso es una, una responsabilidad cuatro veces más grande, me imagino. Sí, la
1: cual amo. Es que llevo diez años siendo directora de esa escuela, entonces es verdad que lo que antes se me hacía a lo mejor un poco, no es que se te haga grande, sino que, que estás ahí, ¿sabes? Ahora pues es mi día a día y, y la verdad que, que gracias a la familia, porque pertenecemos a un ayuntamiento y a todas mis compañeras, a mis compañeros del ayuntamiento y todo, pues la verdad que, que, que hemos conseguido... Yo es que creo que las rutinas son vitales y las rutinas se van creando poquito a poco. No hay que, no hay que intentarlas establecer a, a obligadamente, sino que poco a poco, poco a poco se va creando todo, ¿no? Y, y si tú abogas por un aula en el que todo el mundo se encuentre bien y se encuentre tranquilo y realizado, creo que todos vamos un poquito por la par, ¿no? Y sí que es verdad que, que, me, lleva, que me lleva mucho trabajo, pero trabajo que yo creo que hago tan a gusto, que es como que... Es que lo hago muy a gusto, es que a mí me gusta mucho. Entonces hay veces que hay que, que, hay que apagar más fuegos, pero apagar fuegos que es? estar con las familias y acompañarlas y entre todos, pues, hacer que, que las vidas de, de esos peques, pues, se vean beneficiadas, ¿sabes? Para mí eso es precioso, la verdad.
0: Sí, me encanta lo que decís porque, de hecho, bueno, yo te quería hacer todas estas preguntas, pero en realidad no sabía la respuesta, o sea, que me estoy enterando a la par que todas las personas que, que están acá. Y me gusta porque quiere decir que no hay una receta mágica, quiere decir que que hacemos lo que podemos y que eso está bueno para, para las personas, tanto para mí como para las que estamos escuchando, eh, que no, no tenemos que fijarnos objetivos tan fijos tampoco, eh, ni tener una agenda súper apretada y ponernos mal si no llegamos a cumplir con los objetivos del día. Eh, y está bueno, no hay receta mágica. O sea, quiere decir que, que de a poco podemos podemos ir haciendo y avanzando. Sí, yo creo
1: que cada uno, yo creo que esto es como todo, yo creo que cada uno debe hacer lo que verdaderamente le siente bien. A mí, por ejemplo, me sienta muy bien improvisar, y pero porque soy muy de, de a lo mejor, pues, ser capaz, soy resolutiva, ¿sabes? Cada uno conoce sus capacidades y sus limitaciones y yo sé que una de mis capacidades es ser resolutiva. Y, y entonces, pues, me viene, a mí me gusta, no sé, no es que me guste improvisar, sino que me gusta, pues, ir dejándome llevar, ¿no? Sin embargo, tengo tengo varias amigas mías, mis mejores amigas, son súper organizadas y necesitan su agenda donde todo esté escrito y si se van de viaje necesitan ponerlo mm -hmm. todo, y todo escrito y todo no sé qué, y hasta la maleta la escriben, ¿sabes? Entonces yo creo que cada uno debe hacer lo que le resulte y lo que no le provoque estrés, sobre todo, o lo que tú veas que te va a estar provocando aquí un, un malestar, pues, reconocer qué es lo que a ti te viene mejor y lo haces y ya está. no hay, Lo que tú dices, no hay una receta mágica, cada uno tiene que hacer lo que verdaderamente pues crea
0: que, que es conveniente, ¿sabes? para Además, que son es lo bonito. Y además está bueno ir probando, ¿no? Porque por ahí uno se encuentra con la maternidad de repente y no sabemos si, si en realidad yo soy resolutiva o no. A mí me sirvió mucho como para conocerme a mí misma, a ver cuáles son cuál era mi nivel de paciencia mi responsabilidad, eh, cuáles son mis miedos, eh, y también se trata como de ir probando y, y de encontrar esa forma que, 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 nos, resulte, que nos resulte efectiva eh, a cada una, como, como decís. Eh, viste que hay algunas personas que dicen que eh, ser madre es como, como un trabajo más. Está bueno lo que dice Aye, que escribió ahí un comentario que dice que eh, le encanta cómo ¿Cómo, ¿Cómo decís que la, la pareja, o sea, como que es corresponsabilidad lo que ustedes tienen, que las responsabilidades y las tareas de la casa son de a dos? Porque a veces eh, está está como muy instaurado que son cosas de mujer, eh, lavar, cocinar, estar con las con los bebés o, o con las personas mayores, viste que siempre que se trata de, de cuidar a alguien, entonces la mujer es como la más... La más apta porque es la más sensible, es la más atenta, ¿viste? Hay como estos mitos de, 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 la, de la mujer y, y la sensibilidad. Y lo que quería preguntarte era, eh, ¿cómo ves? Eh, me olvidé de la pregunta que te quería hacer. <risas> que tengo tantas preguntas que, que se me pasan. Eh, pero bueno, quería preguntarte, ¿Cómo sentís vos esto de eh, la crianza eh, respetuosa? Esto que es todo como una, una, una movida nueva. Eh, bueno, no es tan nueva, pero como que ahora está más en, en, en boca de, de las personas. Y conversando un poco sobre maternidad y demás, eh, surge, ¿no? Como esto de la crianza respetuosa. Y es como un poco lógico, ¿no? Porque de dónde cría uno es el respeto, pero... Como que surgió todo esto nuevo y, y la pregunta es eso, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves vos? Y tiene que ver cómo vos le, le haces los espacios a, a Lucas para jugar, eh, cómo, cómo lo preparás. Que, yo veo que siempre se los vas como modificando, que siempre le vas dando cos, cositas nuevas, que le guardás los juguetes y después les das otros. Pues mira, eh,
1: con referencia a lo que me habías había dicho antes de, de la corresponsabilidad, ¿no? En la, en la casa, pues es verdad que, que yo creo que eh, hay que mirar muchísimo la historia para podernos entender ahora, ¿no? Y es verdad que antes pues era normal que, que lo, lo que estaba normalizado, ¿no? es que la mujer pues estuviese en casa y entonces por eso es la que se encargaba más de la educación. Sin embargo, yo creo que estamos caminando hacia una generación, sobre todo la generación en la que yo me encuentro, ¿no? que en la que trabajamos los dos. Entonces es imposible poder llevar todo el peso a la par que trabajas. Es verdad que hay familias en las que nos encontramos que es así todavía, pero que poco a poco vamos un poquito pues avanzando la sociedad, ¿no? Y vamos entendiendo que todo tiene que ser una corresponsabilidad y si trabajamos los dos, pues los dos tenemos que llevarlo todo. Entonces, pues, pues nada, con respecto a la, a la maternidad respetuosa, ¿no? A la crianza respetuosa, es un término que con el que siempre me, me he sentido muy identificada, y que pero no solamente me he sentido identificada una vez que he sido madre, sino que hay que contar que yo Llevo, creo que son 15 años ya trabajando de, de maestra y la crianza siempre ha sido uno de mis pilares. Mis, yo con los niños que trabajo, con las edades que, que trabajo, es de 0 a 3 años. Entonces la crianza está muy asociada a ese tipo de, de educación. Entonces siempre ha habido muchísimas autoras y muchísimos autores que, que se han basado muchísimo en la crianza. Y en, cómo, y en cómo se, se trabajaba para a llevar a la educación. Y la verdad que para mí yo creo que es algo que, que es básico, ¿no? Que a veces es lo que tú dices, ¿no? Que parecen términos modernos, pero que donde estamos viendo la panacea, la panacea no existe y que, y que las cosas existen desde hace muchísimo más atrás y no solamente lo dijo una mujer o un hombre, sino que muchísimos autores ya venían diciendo eso o venían encontrándose en esa filosofía, ¿no? Que que es la de, pues, pues simplemente pues, dejar hacer y hacer, para mí, crianza respetuosa, es dejar hacer y, y respetarse no solamente al niño, sino también a uno mismo, muy importante.
0: Sí, ahí leí un comentario eh, que me da pie para, para conversar acerca de, de algo más, que dice, eh, a ver si lo encuentro, dice Adriana, eh, disfruten de sus peques, dice, porque crecen muy pero muy rápido se los digo por mi experiencia y tengo una hija espectacular de 15 años. Y que a mí me, me, me parece importante esto porque siempre me lo dicen cuando cuando Benjana nació y yo decía no tengo tiempo para hacer nada, eh, me decían no importa, disfrútalo porque eh, pasa rápido y... Y crecen demasiado rápido. Eh, pero también es necesario como ese lugarcito que, que una necesita, me parece, ¿no? Como para, como para no perderse. Eso es lo que yo quería decirte recién, que me olvidé. Sí. Como para no perderse una misma, porque también es importante que nosotras estemos
1: bien. Sí, porque nunca olvides que cuando te dicen disfruta de tu pequeño, no hagas a ti misma, no te hagas ese daño de pensar que si no estás con tu pequeño no lo estás disfrutando ni te hagas pensar que eres egoísta por hacer otras cosas. Simplemente disfrutar de tu pequeño es disfrutar disfrutar, disfrutar con él y vivir con él todas las cosas que puedan pasar. Y, si, y, si, y, y, tenemos, y es que hemos decidido, eh, o sea, a decisión propia, eh, queremos seguir, eh, es que cada uno puede decidir lo que le apetezca. Si le apetece eh, dejar su trabajo y su vida laboral o, o estancarla solamente un momento... O se lo puede permitir lo que le apetezca Para vivir unos cuantos años La crianza con su pequeño, estupendo Si te apetece seguir con tu trabajo Y poder eh, mm, Ir eh, Pues eh, compaginando ¿No? Las dos vidas Pues estupendo también Lo único, disfrutar no es Estar todo el rato así a tu pequeño ¿No? Sino disfrutar Yo creo que es simplemente Intentar pues mantener ese, ese Pequeño atisbo de, de de alegría y de, y, de, y de afrontar las cosas buenas y las cosas malas que vienen, pero diciendo, esto es big, ¿sabes? Estoy aquí, estoy con él o estoy con ella, está guay, ¿sabes? Ajá. Yo creo que, porque a mí cuando yo era pequeña, uy, cuando yo era pequeña, cuando yo, Lucas era más pequeño, y, me, y es verdad, porque son momentos que son muy. Muy muy sensibles Y son momentos muy emocionales Porque se viven muchísimas emociones Y aquí dentro está todo revuelto ¿eh? Porque esas hormonas de, del, del embarazo Y luego las de la lactancia Todo está muy revuelto por aquí dentro Entonces hay veces que puedes llegar Y otras veces que no puede llegar Entonces cuando te comentan Disfrútalo que se pierde Disfrútalo que se pierde Hay veces que nos pensamos Que, que ahí no estaré disfrutando Ahí no estaré disfrutando disfrutar es estar, y como ella bien decía, ahí tiene a su pequeña de 15 años y la sigue disfrutando ¿por qué? porque es estar bien disfrutar, yo creo yo lo yo lo, yo le pondría un igual a, al estar bien, ¿sabes? con lo que estás haciendo y con cómo lo estás
0: haciendo con tus decisiones, ¿no? en realidad bueno, porque a veces eh, las madres tenemos mucha culpa eh, y los padres también, pero bueno yo hablo de madres porque yo soy madre y puedo hablar como más en propiedad de lo que yo siento ¿no? eh... Pero, pero a veces sentimos culpa y la culpa como que nos persigue. Y yo cuando recién empecé decía, no, ¿por qué a mí me va a dar culpa? Si a mí me gusta, por ejemplo, sentarme a tejer y que, no sé, Benjamín esté con mi mamá. O, o con Andrés, que es el, el, el papá. O sea, eh, ¿por qué voy a sentir culpa? Pero en verdad te da la culpa después. Porque decís, no, ay, no, no estoy. Eh, ¿Y por qué no estoy? Pero bueno, tengo que hacer esto porque es mi trabajo. porque eh, O en vez de tengo que, quiero hacer esto. Porque me gusta, porque me hace bien y porque yo me siento bien también. Y si yo me siento bien, entonces se va a sentir bien también eh, la personita que, que estamos criando.
1: Porque no olvides que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, lo, lo perfecto es decir, oye, sientete bien y disfrutar con todo y no sé qué más cuánto, pero que luego somos personas y sentimos, y tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, y la culpa es una cosa que la sociedad nos tiene establecida ahí a muerte, y que a nosotros nos encanta culpabilizarnos de absolutamente todo, ¿sabes? Entonces, pues, ahí está, y simplemente hay que acogerla también, y ¿para qué? Para, no ser, para, para sentirla, pero porque está bastante ¿eh? bien, la culpa va a estar ahí siempre forever, ¿vale? Contigo. Entonces, pues simplemente para acogerla y decirle en algún momento, oye, ya está, culpa, me ha dejado ya tranquila. Y otra vez pues para acogerla y decir, uy, que de culpa siento, pues voy a ver cómo cambio esto, ¿no? Entonces, no sé, pues tal y como venga en cada momento. Es que unos días estamos aquí, otros días estamos aquí y no
0: pasa absolutamente nada, ¿no? Es simplemente pues acoger los momentos y ya está. Sí, y que no todos los días son iguales. Hay días que Bien. por ahí, me, me pasa a mí que, que Benjamín por ahí necesita más atención y hay días que por ahí está jugando tranquilo, solo con sus juguetes y, y si yo lo cargo no le gusta y quiere que lo deje ahí jugando. Y guay eh, entonces no todos los días son iguales, o sea, como ir acomodándonos de, de a poco y me parece importante esto, que no hay receta mágica y que no es para el bebé de ocho meses que tengo yo o de casi dos años que tiene Ali. Eh, me imagino que el que la nena de 15 años, que recién nos decía Diana, también debe tener un montón de responsabilidades y un montón de, de otras preocupaciones que, que no son las de los bebés, pero que una sigue siendo madre a, a, en lo que va del tiempo. Así que, a
1: mí me han dicho que cada vez son más preocupaciones.
0: Yo a mí no también, creo.
1: así que bueno, no sé,
0: no sé si y a, a mamá. A que es
1: verdad, ¿eh? <ríe> porque antes la preocupación era... Ha tomado el bibi o, o, o la teta o ha, ha cambiado, has cambiado el pañal. Ahora le voy a cambiar y le voy a poner el pijama o mira se ha manchado, y le voy a cambiar.
0: Está bueno cualquier cosa. a caminar. También.
1: Sí, empieza a caminar, pues o bueno cuando empieza a correr y tú dices cuidado, cuidado, cuidado que se me mata hecho por ahí.
0: Todavía, todavía no llegué ahí, todavía no llegué ahí. Pero bueno, sí, es, importante. es importante. Acá nos dice, por ejemplo, ay, sí, dice eh, Meli, siento mucha culpa cuando me quedo estudiando hasta tarde y no duermo con mi bebé. Siento que después me perdí de momentos. ¿Y los que van a ganar
1: por haber estudiado?
0: ¿Sabe? Porque seguramente estás estudiando para
1: mejorar en algo, ¿no? Entonces, cuando ya consigas esa, me esa mejora... Y sí, lo que le transmites a tu pequeño o a tu pequeña, ¿no? Con con ese, con ese, con esa eh, con ese esfuerzo que
0: realizas. ¿Sabes? Claro, tal cual, tal cual. Eh, bueno, y ahí, mira, hay una pregunta que ya es nuestro segundo tema por ahí, ya salimos un poquito de la maternidad y nos metemos un poco más en el tejido. Eh, que me escribían muchas y me decían ay, yo no soy mamá, tengo pero tengo un perrito, y yo, bueno, no importa ahora <risa> no vamos a hablar de un montón de cosas más, no solamente de la maternidad así que, súmense eh, o sea las que no son mamás, no es que están afuera de esto incluso no siendo mamás las responsabilidades son un montón y más ahora en cuarentena que estamos en home office y que pareciera que el día nunca termina porque te mandan cosas para hacer por ahí no sé, a las 8 de la noche y, y vos decís, bueno, pero son las 8 tengo que cocinar, tenemos que cenar eh, también me quiero bañar y hay veces que el home office no te deja ni bañarte, o sea es casi como tener un, un bebé <risa> es, difícil. Bueno, es difícil, bueno y ahí la pregunta es Ay, ¿aún está disponible tu curso en, domestica? Que curso en justamente... doméstica? que es justamente sí, difícil. sí, decinos, es nuestro tema, nuestro próximo tema Mi curso en
1: doméstica está
0: disponible para siempre o sea, eh, doméstica,
1: algo que, 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 que tengo que comentar porque es verdad que ese tipo de preguntas llegan mucho, entonces bueno, comento un poquito, ¿vale? Doméstica es una plataforma de, de formación, de como una especie de formación, ¿no? En la que hay mu muchísimos cursos, hay cursos de todas las clases, hay cursos de arte, cursos de fotografía, cursos de ilustración, ahora mismo están empezando los cursos craft, entonces hay un poquito cursos de todo, ¿no? Y como es una plataforma, es una plataforma web en la que están los cursos, los cursos no es que sea, se van a dar solamente un mes o se van a dar durante dos meses, no. El curso está ahí, el curso son, eh, es una está eh, creado con vídeos y con, y con diferentes formas de, 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 de formación, no con una metodología establecida. Y, y luego lo que tenemos es un foro donde podemos... Eh, Seguir siempre donde yo entro Una vez en semana y, y lo disfrutamos una barbaridad Porque hablamos de una barbaridad De cosas, entonces es algo que va a estar Siempre que siempre se puede Hacer, a cada, o sea En los momentos en los que quieras Porque, por ejemplo, hay gente que me dice No es que yo trabajo y tengo muy poquito tiempo Yo me he comprado un curso de doméstica Que los compré hace dos años Y todavía no los he hecho ¿Vale? Los haré dentro de un año o algo así Cuando tenga sí, sí, que sí, sí,
0: sí. Sucede con tenga... los patrones también.
1: Claro, cuando tenga tiempo. Los pues... patrones los guardamos
0: y, y en algún momento los te Claro,
1: y, y cuando tenga tiempo, pues realizaré el, el curso, ¿no? Y luego, pues nada, pues yo, por ejemplo, una mi, mi, mi objetivo con este con este curso, sobre todo, era disfrutar muchísimo del foro y es algo que, que ahí me vayan a ver siempre una vez en semana, porque es que
0: a mí me gusta muchísimo mi trabajo de formadora. De enseñar. Bueno, y hay un montón de comentarios de que el curso está divino, que está espectacular, que está bonito, muy explicado, que aprendieron un montón. Eh, eh, yo soy testigo, yo también eh, no, no resistí la tentación y, y bueno, lo estoy haciendo también. Es más, tenía la muestra por acá, mira la iba a traer y, y la dejé allá en el... En el estudio. Bueno, eh, lo importante es que a mí me empezaron a llover preguntas como vendemos eh, a, hilados, vendemos algodón, y acá estamos en verano, acá está haciendo calor ahora. Eh, me escribieron un montón a preguntarme eh, qué es la lana bulky, eh, ¿con, con qué lo tejo, esto me sirve, esto no me sirve. Eh, y, bueno, acá en Argentina nosotros no usamos eh, toda esa nomenclatura de grosores, la, la bulky, la... Eh, por ahí el sport, eh, si usamos, eh, o algunas pero recién ahora. Entonces, como que la gente no, no, no entendía nada. Las chicas que me escribían era como que no entiendo lo, lo que me están pidiendo. Eh, entonces, bueno, más allá de explicarles los distintos tipos de grosores eh, y hacer muestra yo con nuestro algodón para ver si servía o no, con aguja número 6, mirando todas las indicaciones que vos dabas con el punto, con la aguja. Que debo decir que la técnica al principio es súper difícil porque si tejes apretado, como que meter la aguja justo ahí todo el tiempo es como que muy difícil. Pero está bueno todos los truquitos que das como para que, para que sea Ay. más sencillo. Claro, y que no solamente te tejer, sino que uno como que se relaja, porque tenés que tejer más flojito, eh, eso está buenísimo. Pero bueno, quería preguntarte si eh, tenés eh, algunas sugerencias o algunos comentarios para hacer una versión de verano. Nuestro algodón efectivamente sirve, nosotros tenemos algodón fino y grueso. Eh, yo el grueso lo trabajo con aguja 6 o 7, con este punto que vos decís, y queda maravilloso para hacer una versión de verano. Pero, bueno, no sé si vos eh, trabajaste en alguna en particular versión de verano o, o si recomendás, por ejemplo, hacerlo con un fino y una aguja 4, por ejemplo, eh, o 5. Eh, no sé, si tuviste tiempo y, y la oportunidad de, de armar algo para veranito.
1: Mira, cuando yo creé el, el curso, mi idea sobre todo era que fuera eh, un patrón eh, básico, sencillo, para que todas estas cuestiones se pudiesen llevar a cabo. Es decir, que lo pudiesen realizar tanto las personas que estábamos en la zona de, de pues, nosotros, ¿no? Que estamos aquí en España y que ahora mismo por lo que viene... Bueno, estamos en otoño y lo que viene es el invierno, ¿no? Entonces, de ahí que fuera todo muchísimo con una lana que agregase muchísimo más, ¿no? Y que fuera gordita porque mi idea era para, para acoger tanto a personas eh, que no habían tocado nunca una aguja, como a personas que ya llevaban muchísimo tiempo tejiendo y que eran expertas, pero que aprendiesen otro tipo de técnicas, ¿no? Como ya más difícil, ¿no? Como viene a ser el tapestry o lo que viene siendo el, el cuello, ¿no? Y trabajar pues todo ese ese tipo de... Porque es que si tú el, el, el curso lo miras con ojos de, de, de querer de querer saber, ahí se dice absolutamente tú para que puedan hacer lo que quieran. ¿vale? Pero yo soy una, una maestra muy afincada a la metodología constructivista y yo, a mí lo que me gusta es ser tu guía. Entonces, te comento, eh, cuando me dan muchísimas ideas, pues empezamos a partir de, de esa idea, ¿no? Entonces, las lo, los patrones están creados con, una ten, con, un, con un diseño básico Para que de esta manera tú puedas crearte Diferentes posibilidades Ya sea para verano, para invierno O lo que te apetezca ¿no? Entonces, bueno, para verano, para invierno O para otoño, primavera Que viene a ser lo mismo, ¿no? Y nada, pues puedes realizártelo con algodón Para que sea un poquito más fresquito Para, para lo que es el... El verano, o puedes realizarlo con, con lana para que para el invierno, ¿no? Para que porque, para que abrigue muchísimo más. En el, en el curso se dan todas las píldoras necesarias para que pueda hacer todas las modificaciones que quieras. Es decir, pues eh, hablamos de adaptaciones, hablamos de medidas, hablamos de absolutamente todo. Si lo quieras hacer con, una, con unos grosores, muchísimo más fino, si lo quieren hacer con, con los grosores que yo utilizo, pero tu tu, tu tu tensión es diferente a la mía. Entonces se habla de absolutamente todo. Los foros están llenos de contenido súper enriquecedor, que hablamos de absolutamente todo. Lo único que hay que hacer es adaptar. Pero claro, imaginar, imaginar. Porque es que esto ahora mismo es un cardigan de invierno pero yo esto lo puedo convertir en una túnica de, de verano si sí, lo hago con un algodón y elijo un algodón muchísimo más fino y, y elijo un algodón muchísimo más fino y a lo mejor pues eh, cojo 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 mis medidas y cambio estas diferentes, cambio las o sea adapto el patrón y cambio la diferentes medidas. lo que tiene que hacer serán más puntadas más vueltas y de esa manera voy a conseguir eh, a lo mejor pues las mismas partes pero con diferentes fibras y con diferentes puntadas siendo un poquito más chiquitita, pero que siempre quedan más, por supuesto, para realizar, por ejemplo, una túnica de verano. O si quiero hacer una camiseta, pues puedo hacerla básica y meter los hombros para adentro. Es que se pueden hacer miles de cosas. Se puede hacer absolutamente todo. Lo único es que hay que coger el curso. Si tú ya quieres salirte de los patrones que yo presento, el curso con ganas, con, con hambre... De, de crear
0: y de experimentar y de y de, ¿sabes? Y de investigar de aprender, de aprender. Sí.
1: Eh, nosotros acá en Argentina tenemos normalmente
0: dos tipos de algodón eh, o los más comunes en realidad, tenemos un montón de tipos de algodones pero los más comunes son el 8.3 y el 8.6, no sé si en España existen, no Yo el no, 8.3 no. El 8-3 es como un fingering, que tiene tres cabos y es súper finito para tejer con aguja número 3, por ejemplo. Y eh, el 8-6 es un sport, más o menos, tiene 6 cabos y es para tejer con aguja 5, por, por ahí. Dependiendo del proyecto, ¿no? Justo en este caso se usan agujas más grandes como para que el punto quede un poquito más elastizado y más abierto. Eh, pero vos, ¿tú, ¿tuviste la oportunidad de probar, por ejemplo, un fingering no. O, o no?
1: Para, Pero claro, yo por ejemplo mis calcetines los hago en fingering. O sea, es que mmm, yo creo que ante todo es eh, quitarnos eh, las barreras que nos ponemos, que nos ponemos en, en la cabeza y adaptar. puedes adaptar cualquier patrón a cualquier tipo de hilado, lo único que vas a tener que hacer es tu muestra y tirar de adaptaciones. Es decir, tendrás que hacer los cálculos a partir de las medidas que se te dan, ¿sabes? Que tienen los, los proyectos, ¿no? Que tienen la, las piezas, a partir de esas medidas y a partir de las medidas que te dan tu, tu muestra, ¿no? De esa información, pues partiendo de ahí, pues llegaremos a realizar unas cuantas adaptaciones que harán que te puedan hacer ese, ese mismo. Jersey, chaqueta, rebeca, pantalón, lo que sea, pero con diferente hilado que, que, que o sabes que no yo creo que, que muchas veces pensamos que solamente se puede realizar con el hilado que nos está proponiendo la autora o el autor de, de ese de ese de esa pieza, ¿no? Uh -huh. es, es que y no es así. Cuando descubres eso y cuando eres capaz de llevarlo a cabo, un mundo nuevo se abre hacia ti.
0: Ok, entonces hay que atreverse nada más, hay que atreverse.
1: Hay que atreverse y yo creo que el curso que estamos realizando y sobre todo, eh, es que hablamos muchísimo de eso en el, en el foro, hablamos una barbaridad y, y lo disfrutamos mucho y están aprendiendo un montón con eso y la verdad que me hace muy feliz. Y, y yo creo que es una oportunidad muy bonita y que está muy bien de precio, o sea, ese curso a, a 40 euros que lo ponen algunas veces... Yo me no veo. Sí,
0: bueno, Eso fue una locura acá, porque, eh, claro, nosotros lo podíamos pagar en pesos. Entonces era, normalmente, como, como tu tienda está en Europa, entonces nosotros tendríamos que pagarlo como en euros, que es una posibilidad, se puede, con tarjeta de crédito y demás, pero te cobran un montón de impuestos.
2: Mm. Eh,
0: acá en Argentina, en particular, si nos están mirando desde otro país, no hagan caso porque es algo eh, del, del gobierno de Argentina. Eh, pero, bueno, está bueno porque lo podemos comprar de todas formas eh, para las personas que lo quieren comprar, que lo van a buscar en doméstica eh, está en pesos, pero igual el cobro se hace en dólares. O sea, que igual eh, tienen que, que pagar los impuestos. Pero, bueno, para que lo tengan en cuenta al momento de comprar y no se sorprendan después cuando les llegue el, el resumen de, de la tarjeta. Ah. Eh, Claro, yo les cuento esto porque si no después eh, se, se van a agarrar la cabeza cuando les llegue el resumen de, de la tarjeta de crédito. Claro,
1: pero es super interesante eso, ¿eh? que, que se lo comentes a la, a las compañeras.
0: Y sí, y sí para para que lo tengan para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, el, ahí dicen que hay que reclamarlo. Bueno, sí, sí que hay que reclamar el impuesto para que para que nos lo sea devuelto, porque como es un curso y es educativo, entonces no te lo cobran. Pero bueno, no importa, eso es toda una, una historia acá con, con las regulaciones de, del gobierno de Argentina. Lo que me quedó pendiente, que, que no charlamos, es esto de, de los espacios de juego de, de Lucas, que, que, que vos como que se los vas cambiando eso tiene algo que ver con, con, con la licenciatura que hiciste vos en pedagogía o, o lo podemos hacer nosotras acá en casa ah eso lo
1: puede hacer cualquiera y como quiera
0: <risa> cualquiera y como quiera es que no hay
1: es que la educación es, la educación realmente es crianza y, y es lo que, lo que hacemos como normal o sea todo lo que hacemos es educación ya sea para bien o para mal, estamos educando, porque estamos educando a un ser humano hacia que vaya para un lado o vaya para otro, ¿no? Porque la educación es ese proceso, ¿vale? Entonces, es verdad que yo parto de que tengo una base muy grande teórica, primero por mi formación y segundo porque a mí me gusta muchísimo la literatura educativa, entonces pues suelo leer y suelo seguir formándome y suelo... Ver cuáles son las nuevas corrientes Que se están trabajando También me ayuda muchísimo eh, Mi formación y mi experiencia A saber ser crítica Con lo que estoy leyendo Por eso, como te comentaba antes Que no existe algo que sea la panacea Entonces, con buscarte lo que a ti Te, te haga sentir mejor No hay por qué estar Si, si no tienes un espacio en casa para dedicarle a, a ese Porque tu casa es un poquito más chiquitita O lo que sea, no pasa nada Puede ser simplemente un ricón que vayas poniendo o quitando, o que es que no tiene que ser todo como, como se establece, o sea, yo eso yo eso sí que yo eso sí que siempre lo he tenido muy en cuenta y es, yo te muestro un poquito lo que yo, pues, cómo lo hacemos nosotros aquí, pero escúchame, que ni lo mío es lo mejor, ni lo peor, ¿sabes lo que te quiero decir? Sino que si quieres puedes coger ideitas y, y, y establecerlas para ti, así es como lo hago yo también con otras cosas que veo, ¿no? No veo con ojos de pensar que, que uy, sabe que eso es eh, lo mejor que pueda haber, ¿no? Sino que digo, ay, mira, esta idea me gusta y esta idea la puedo implementar, ¿no? Entonces, eh, nosotros, eh, viene también muchísimo de, de que yo trabajo como maestra, entonces, en mi, yo tengo un enfoque que es constructivista dentro de mi, de mi forma de trabajar y me gusta utilizar metodologías como la metodología de los rincones Entonces los rincones es eh, vas estableciendo diferentes espacios dentro de la escuela Porque yo trabajo muchísimo a través del enfoque de la idea múltiple. Y entonces pues vas, vas enfocando diferentes rincones dentro de, de la clase En, la que se, en el que se, se puedan motivar o trabajar eh, diferentes inteligencias, no, como la, la inteligencia lógico matemática, como la inteligencia musical, como sabes dentro de, de esto, no. Y entonces, pues, simplemente hay veces que me voy trayendo cosas a mi casa, simplemente entendiéndolas como una especie de de, de un aporte, no, que, que llevo también a casa porque a mí me gusta hacerlo. Pero pero teniendo muy en cuenta que la crianza no puede ser lo que yo realizo en la escuela. Porque para eso él ya va a la escuela, ¿sabes? Entonces, pero porque, porque yo pienso que, que para mí, para mi familia, pues es así, ¿sabes? Luego, cada uno, ¿sabes? Pues vamos... Entonces, nosotros pues hacemos nuestras actividades y hacemos nuestras cosas si apetece y como apetece. Y es que todo, es que todo surge, ¿sabes? Todo va surgiendo, entonces... Me ayudo mucho también de mi formación para verlo, para saber identificar esos momentos. Pero es que esos momentos los puede identificar cualquier persona porque la educación es observación, pura y dura. No hay más. Es simplemente observar. Y
0: observar lo podemos hacer todos. Qué bueno. O sea, ir observando cómo ellos van creciendo, ellos, ellas, y, y, y acomodarle el espacio como ellos necesitan, como ellos quieran claro, claro. Ellos... De, de una manera o de otra te lo van
1: a pedir. Ellos de una manera o de otra te van a ir pidiendo que, eh, que vayas poniendo o que vayas quitando diferentes cosas. Por ejemplo, eh, si tú me dices a mí, eh, no, es que eh, tiene su espacio de juegos, pero no, para de, pero no juega. Lo tira absolutamente todo y no juega. Entonces yo te diré a ti, pues vamos a cambiarle todo lo que tiene para que otra vez vuelva esa motivación y ese enfoque y esa concentración con algo nuevo, ¿no? Es como, ¡boom! Por eso yo le suelo ir cambiando cosas, yo le suelo ir cambiando cosas porque simplemente el desarrollo de Lucas, al igual que el de todos los niños, igual me pasa en la escuela, es que llega un momento que ya han ya han exprimido ese tipo de, de, de juguete, ¿no? O de actividad, o, lo, o el material que le tenga puesto, ¿no? Entonces, pues llega un momento que ya como que ya... Llega y lo primero que hace es sacarlo todo pero no jugar a nada. Ahí ya sé que tengo que cambiárselo absolutamente todo. Pero eso no significa que lo otro ya se quede obsoleto o que yo tenga que tener un montón de juguetes, ¿no? Es que a lo mejor simplemente le cambio dos o tres cositas y con esas dos o tres cositas que le he cambiado ya, perfecto, ¿sabes? Entonces pues vuelve otra vez enfoque ese enfoque, esa novelería hacia su, hacia su espacio...
0: Y las ganas como de investigar. Yo lo veo que siempre está como explorando, investigando, toqueteando todo. Eh, eso eso está buenísimo.
1: Y sobre todas estas edades, a estas edades ya todas, pero sobre todas
0: estas edades cualquier cosa gasta. Cualquier cosa no, es suficiente. Vos en el jardín tenés, eh, es un jardín así que ¿qué es hasta los cinco años. Hasta los tres. Ah, ¿Hace? es claro, es maternal.
1: Sí. Aquí es eh, o sea que, educación claro, infantil. Es Aquí, educación infantil tiene dos ciclos. Y está el primer ciclo, que es el mío, que es el de 0 a 3 años. Y está el segundo ciclo, que es de 3 a 6 años, que no es obligatorio, pero es voluntario y se da en los colegios.
0: Mm, genial. Bueno, tengo un par de preguntas. No sé si eh, vamos a, a ver. Eh, acá tengo una. Yo las voy poniendo y, y vamos viendo. Dice. Bueno, pues. eh, tips para comenzar a emprender siendo mamá Y ejerciendo otra profesión, docente O sea, casi que, casi que como vos
1: Sí, 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 sí sí. Eh, a ver, ¿cómo te doy yo tips? Es que si a lo mejor estamos en una conversación Pues vas saliendo solo, ¿sabes? Pero cuando... Mmm, para mí ha sido una experiencia muy orgánica ¿Sabes? Muy que se ha ido creando Entonces... Eh, Te puedo contar un poquito Pues, pues mi experiencia Tips sí, pues, Andrea, sí. Sobre todo pues De alguna manera pues sin, sin entender organización Como que tiene que estar todo establecido Organizado, una rutina No, sino que pues simplemente Una buena organización en el hecho de saber Que cuando vas a hacer una cosa Haces una cosa y cuando vas a hacer
0: la otra Pues hacer la otra, ¿sabes? Y, y sobre todo... Hola, Perdóname que, que te interrumpa vos. Ali Maravillas, ¿lo pensaste o fue surgiendo eh, con el tiempo? O sea, vos te sentaste y dijiste, quiero hacer Ali Maravillas y quiero que sea así, así y así, ¿O, o fue naciendo? Fue naciendo.
1: Ali Maravillas, para que te haga una idea, era mi forma de... O sea, Ali Maravillas era mi seudónimo en Internet para que absolutamente nadie me conociese. Y mira dónde he terminado.
0: <risa> Ahora sos como famosa. No,
1: no. Pero, pero he terminado, ¿sabes? O sea, dando a conocerme muchísimo, ¿no? En el hecho de dando a conocer pues, mi, mi, una parte muy chiquitita de mi vida y um, mi trabajo, ¿no? Porque, porque a mí me gusta me gustan muchísimo las marcas personales y por eso pues Ali maravillas así, ¿no? Pero... Um, pero es que fue todo muy muy orgánico, ¿sabes? Entonces, era Ali Maravillas, empecé a tejer. Es que antes no era de tejido, Instagram, porque yo no hacía tejido. Luego empecé a tejer y poco a poco, pues, fui pues fue creándose, ¿no? Y se fue creando un mundo al, alrededor de Ali Maravillas y de la idea y la filosofía de vida. Y como a mí me gusta, que creo que deben ser las cosas, pues, un poquito, pues, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Ese que estamos en ello, ¿no?, en, en ese, de querernos, de, de, de apoyarnos, de entonces está guay. Y, y nada, y tips, sobre todo pues cuando tú te, pues organizarte, no tener tiempos, aunque tú te organices los tiempos, no tener los tiempos establecidos como esto cerrado y esto tiene que ser así, sino que darte, darte movilidad y que si no lo puedes hacer ahora pues lo podemos hacer después y ya está priorizar muy importante priorizar saber qué realmente eh, te aporta a ti sabe a mí por ejemplo pues sé que, que hay diferentes diferentes mmm, como ahí ahora no me sale como, como la palabra no eventos sino como diferentes eh, propuestas que se llevan no que son así más colaborativas y más de de ayudándolo uno al otro, a mí eso me encanta, ¿sabes? Entonces, pues, suelo, ¿sabes? Suelo coger muchas así, ¿sabes? Y saber que a muchas cosas, pues, hay momentos que, momentos en los que hay que decir que no, ¿sabes? Porque a lo mejor, pues, pues, mi trabajo o mi, o mi vida personal, pues, sé que si la quiero atender pues no voy a poder llegar a ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, pues, es que hay que, que priorizar y que saber decir que no también es muy importante. Y decir que sí a tope. Al principio decir que sí a tope a todo.
0: Claro, claro. Aprender a decir que no también es, es importante porque a veces por ahí terminamos diciéndole que sí a todo y, y, y las cosas nos sacan energía. Nosotros pensamos que no pero hacer cosas que por ahí eh, no tenemos bien pensadas o, o, o que nos gustan, pero en verdad nos sacan de, del foco de, de lo que nosotros estamos buscando, eh, es también eh, perder, perder tiempo. Entonces, a mí me pasó al revés, por ejemplo, desde Walla Tejidos. No, no surgió solo, sino que yo lo busqué y, y lo estoy buscando para, para que crezca y para que sea cada vez más grande y más lindo y, y, y que llegue a más gente. Eh, no solamente por vender algodón, sino estos vivos eh, para que la gente o, o las madres o los padres eh, también sepan todo esto que estamos charlando acá. Eh, que, padre, que yo lo planifiqué, bien, ¿eh? yo lo busqué. Y para eso es una búsqueda personal también emprender, me parece. Porque a través del emprendimiento que tenemos nos, nos vamos encontrando. Entonces, es decirnos, bueno, ¿qué quiero? Eh, ¿qué, quiero? ¿Qué, ¿Qué foto quiero subir? ¿Qué le quiero poner a la foto? Eh, no, porque me imagino que vos también lo pensás. Decís, bueno, quiero subir esta foto y en esta foto quiero hablar sobre, no sé, esto. Eh, entonces hay tener que, que tomarse un tiempo también como de, de pensar, no solamente de, de hacer por porque va saliendo y, y, y saber decir que no también. Sí. Eso me, me parece súper importante.
1: Sí, en tema contenido, yo eso sí que soy muy... yo sí, Ya te he dicho que a mí me encanta improvisar y a mí hay veces que me dicen, ay, esto está pensado y nada. O sea, todo es improvisación y el momento. Yo soy muy de hacer las cosas porque me apetece realmente y porque creo que, ¿sabes? Entonces es como lo vivo, ¿sabes? También yo creo que es diferente a cuando tú tienes
2: una un...
1: y como entonces, Ali Maravillas un poco eh, ya te digo, es que y además que yo creo que es la esencia de, de, de lo que es Ali Maravilla, ¿no? que es eso, es, es sentir y es, y es hacer las cosas que nos apetecen cuando nos apetecen y como nos apetecen
2: pero o es sea, verdad,
1: empezar... sí 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 pero te lleva tiempo, pero aún así te lleva muchísimo tiempo porque por ejemplo yo a lo mejor no tengo pensado que voy a poner esa foto, esa foto sale de pronto y para adelante pero, claro, escribir el texto hay veces que lleva un poquito más de tiempo y a lo mejor pienso que voy a escribir otra cosa y escribiendo, 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 escrito una cosa totalmente
0: diferente, pero es lo que me salía. Sí, quería preguntarte qué es esto de, de que estás ahora subiendo como partecitas en inglés. ¿Es un proyecto? ¿Es sorpresa? ¿Podemos saber? Ah. Eh, o, o, ¿O cómo es? Porque hay como todo un misterio ahí. Sí leí que vamos a poder eh, conseguir tus patrones en inglés eh, pero es, es eso. Eh,
1: en realidad es que la comunidad
0: mmm, inglés, bueno,
1: que hablan inglés, ¿no? Pues cada vez pues, va creciendo muchísimo más y pues me apetece pues también poderles comunicar a esas personas pues un poquito, ¿no? Con mi pequeño inglés que yo tengo. Pues, pues le pongo su pequeño parracito porque es verdad que yo no soy capaz de traducir lo que escribo al español, eh, esas parrafadas que yo escribo al español, no soy capaz de, de traducirlas bien al inglés, no voy a ser capaz, o sea, tendrí, tengo que formarme bien, bien. Mi hermana es que vive en Nueva Zelanda y, y tendría que irme cinco años con ella a Nueva Zelanda, yo encantada, ¿eh?
2: <risa> para poder
1: escribir toda esa parrafada en inglés y bien, ¿no? De forma que, que les pueda respetar escribiéndoselo bien, ¿no? Y entonces por eso escribo esos pequeños parrafitos porque de alguna manera pues atender también a esas personas que están ahí detrás de la pantalla y apoyando mi trabajo de alguna manera con un corazoncito o con, o con lo que buenamente les apetece, ¿no? Qué
0: lindo. Bueno, llevamos una hora. Yo A veces Instagram me deja seguir y a veces no, no me deja, pero tampoco quiero eh, robarte mucho tiempo. Sí quiero preguntarte una última eh, que, que se, se me acaba de ocurrir, que es de que nosotros hablamos eh, en, en nuestra cuenta sobre la felicidad eh, y me gustaría saber para vos qué es la felicidad, o sea, cómo la, la definirías. No sé si te estoy matando con esta pregunta porque no, 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 no te dije, pero... Pero no, me encantaría no, no. saber cómo la sentís o cómo pensás que es la felicidad para vos. Sentirse bien. Hay momentos en la vida, hay
1: diferentes momentos en la vida en los que te sientes bien con uno mismo. Y creo que, que sentirse bien con uno mismo y aliviado con uno mismo, para mí eso es felicidad. Porque eso me hace sentirme bien con los que tengo al lado, me hace sentirme bien con lo que tengo alrededor... Me hace sentirme bien con las cosas a las que puedo llegar o a las que no puedo llegar. Entonces, para mí, felicidad, al fin y al cabo, es sentirme bien. y, y, y Es que alegr alegría es que yo eh, distingo entre alegría y felicidad. no Una cosa es ser una persona alegre, que a mí me pasa que yo soy una persona muy alegre. Y es verdad que también soy feliz, pero que en todos mis momentos de mi vida soy feliz. Y no pasa nada. ¿Sabes? Entonces pues hay momentos en los que te sientes un poquito muy bien, ¿no? Y ahí la felicidad plena.
0: Me encanta. Bueno, de hecho, eh, esto de, de tejidos que dan felicidad, eh, hay un montón de definiciones y sí, tal cual, la alegría por ahí es, es algo momentáneo, es algo del momento y la felicidad es como más a largo plazo. Eh, la semana que viene, yo contándoles esto de, del tema de, de que mi emprendimiento surgió pensado, o sea que yo lo pensé, que no es que, que llegó solo, eh, sí. para mostrarles que hay distintas formas de, de llegar a emprender, porque hay muchísimas preguntas de, de cómo llego a emprender o como esta que recién respondimos cuáles son los tips, eh, que está bueno todo lo que, lo que estuvimos charlando, esto de que no hay recetas mágicas, esto de que no hay que ponerse eh, cosas muy rígidas, que hay que ser flexibles con tema tiempos, con tema objetivos, todo esto que fuimos charlando, ¿no? Que vos nos fuiste diciendo también, eh, y que es una posibilidad. Yo
1: creo que depende muchísimo también del tipo de negocio que quieras emprender. O sea, yo te estoy hablando de una marca personal, entonces se puede ser algo muy orgánico. Sin embargo, si una persona lo que quiere crear es una empresa o un negocio en el que ya estamos hablando de que tiene que hacer una gran inversión porque quiere abrir un restaurante, porque quiere eh, abrir una tienda o una cafetería o lo que sea, ahí ya estamos hablando de cosas diferentes, ahí sí que es verdad que hay que hacer unos estudios, hay que rodearse de, diferente, de un, diferentes tipos de profesionales que le ayuden y que le apoyen con las finanzas, con el tema si tiene que hacer algo arquitectónico de obra o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, si lo que quieres es una marca personal como la mía, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Y más desde el paraguas que yo tengo mi trabajo, ¿sabes? Entonces, yo tengo mi paraguas de que tengo mi trabajo, entonces mi, mi, mi cota
0: está cubierta, ¿sabes? Tú me entiendes a mí lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, que tenés unos ingresos fijos que te permiten ser más o menos flexible con tu emprendimiento y que por ahí hay personas en este momento que no tienen esa posibilidad, que está bueno también tenerlo en cuenta eh, y que justamente, bueno, por eso yo también planifiqué el, el nacimiento de Gualá, porque también tenía, eh, tengo eh, un, un segundo trabajo, digamos. Eh, pero bueno, para esto, para mí siempre es importante preguntarnos qué queremos, ¿no? Que, ¿Dónde queremos llegar? O, ¿O qué queremos conseguir? Y para esto también es muy importante saber quiénes somos, o sea, quién quién soy, qué, qué quiero lograr. Así que, bueno, ya que estamos, eh, la semana que viene voy a compartir un par de, de ejercicios que a mí me ayudaron a llegar a, a, a donde estoy hoy, así que si tienen ganas, eh, la semana que viene, bueno, estén pendientes que, que vamos a estar charlando sobre, sobre esto. Y bueno, tengo un montón de preguntas más, pero la verdad es que ya llevamos una hora y, y sé que es sábado y me imagino que tenés unas ganas terribles de, de estar Mira, yo fácil. todavía
1: no he escuchado ¿El la puerta, ¿vale? Porque eh, Lucas, bueno, eh, Lucas y, y el padre se fueron a ver a, a los abuelos, que hoy por fin nos dejaron movernos un poquito más. Y,
0: y yo todavía no he escuchado Gracias. la puerta, así que a mí me no gusta. Muy bien, y entonces eh, ya pueden ver a los abuelos, o sea que ya cuarentena están eh, tranquilos digamos.
1: No, no Están <risa> no no tranquilos por aquí, pero nos han abierto un poquito más las restricciones que, que nos tienen y, y sí que es verdad que nos podemos mover un poquito más de lo que es en provincia, ¿no? Y, y claro, nosotros los abuelos están en el pueblo de, de al lado y, y podemos pues puedas hacer un poquito más de, de vidilla.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces vamos seguimos respondiendo a otras preguntas. Yo tengo acá, eh, tengo tengo varias. Dice, ¿qué preconceptos tenían sobre lo que sería maternar emprendiendo y cómo fue en realidad? Bueno, yo ya les digo, les conté un poco, que a mí me, me vendieron el mito de que los bebés comían y dormían y en verdad no fue así. Me volví un poco loca los primeros meses, pero ya, ya estoy un poco más estable eh, pero bueno, Eli, si querés contanos vos si cuando estabas embarazada, antes de que nazca eh, Lucas, eh, ¿lo pensaste ¿O, o fue así como...? Yo de alguna manera, no lo
1: sé, no sé cómo explicártelo, pero yo creo que de alguna manera nos engañamos a nosotros mismos y, y yo de alguna manera mmm, no sabía que, que era dedicar tanto de ti y de, y de tu tiempo no lo sabía y es algo que te das cuenta pero que es que pero que, que es así y ya está y, y eso no significa que no sea duro porque hay veces que es muy duro ¿Sabes? que que pero que es así sabe que es así uh -huh, es más sí sabe y, sí, sí, sí. y verdad que, que hay veces que, que es duro y que dices tú ay me encantaría o sabe bueno, pues habrá otro día que, que se pueda, ¿no? O, o lo que sea. Pero 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 sí que, que por supuesto, que, que cuando tú me decías a mí que, que la maternidad era un trabajo, era otro trabajo más, y yo entiendo la maternidad como que, que es para toda la vida, que es algo que está ahí. Y es algo que es para... Si, 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 si puede ser, es para toda la vida, ¿no? Que, que ojalá sea así, ¿no? Y, y entonces, pues, pues eso está ahí. Y eso, no puedes decir, eh, me he comprado, ¿sabes?, eh, una chaqueta y me la pongo o me la quito, o ¿sabes? No, es, mm. está ahí. Y, y hay que pensar muchísimo y cuando hay que organizarse en el hecho de, de decir, pues, si sí, a lo mejor pues tienes otra responsabilidad de algo del trabajo o otra responsabilidad de algo de la vida o que te apetece salir con tus amigos y tus amigas a tomar un café y, y te apetece salir tú, o una vez te apetece salir con tu hijo y otra vez... O te apetece simplemente pues que pase también tiempo con los abuelos o lo que sea, ¿no? Pues simplemente pues yo tengo mucha suerte, yo tengo mucha suerte. Yo tengo... Lucas es el primer nieto de por parte de, de, de los padres de Alberto y, y es el nieto que vive en España por parte de mis padres, porque mis padres tienen otros dos nietos, pero viven en Nueva Zelanda. Entonces pues fue... Claro, y
0: en esto que decís eh, me identifico bastante, me imagino que bueno, que, que, que todas también nos identificamos, y yo hace un tiempito compartí eh, un post, una, una publicación en la que hablaba con una amiga, y le decía que, que yo estaba cansada, que... Pero que bueno, que no importaba lo que yo tenía que hacer porque Benja era prioridad, siempre es prioridad. Y, y ella me dijo a mí, eh, Belu, pero vos también sos prioridad. Eh, y una vez es como que deja de ver eso, eh, mm -hmm. por darle la prioridad que, que, que merecen también eh, los bebés y los hijos, una deja de ver eso, de que una también es prioridad y darse estos espacios que vos decís, no sé, mandarlo por ahí a visitar a los abuelos o juntarse a tomar algo con, con amigas, eh, está bueno también darnos estos espacios para, para cuidarnos un poquito y querernos un poquito nosotras mismas también. Eh, porque lo necesitamos, a mí me pasa que a veces lo, lo necesito.
1: Claro, es que lo que tú misma has dicho, haz lo que necesites, lo que necesitéis, lo que os venga bien. Hay personas que no les viene bien separarse de, de sus pequeños Porque porque no les viene bien Yo tengo mmm, amistades que, 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 que quieren estar todo el rato con sus pequeños Y que, y que, y que no les gusta separarse de, de sus pequeños Ni un ratín, ¿sabes? Pues digo, bueno, pues ahora lo estás viviendo así Si eso es lo que a ti te hace bien, estupendo Y el día de mañana, si te apetece pues, de quitarte un poquito Pues te desquita, y si no te desquita, pues no te desquite Y lo que sea, que no es todo blanco-negro que la vida tiene una barbaridad de matices y esa es la realidad más grande, ¿no? Y eso es por lo que yo siempre he ¿vale? abogado, Porque yo creo que los blancos y los negros, ¿sabes? O sea, el extremo en un extremo y otro extremo, ¿sabes? Eso al final lo único que nos hace es crearnos muchísimos dolores de cabeza.
0: Uh -huh. Sí, hace poquito vi un, un vivo también de, de España, de una cuenta de España, Las Claves del Sol se llama, que es súper linda. Eh, no sé si... si no la conoces. conozco, pero no la voy a mirar. Es muy linda y hablan bueno, de todo esto, de, de que la vida es como un abanico y que las opciones son un montón, que no es solamente los extremos, sino que es un abanico gigante y que uno una puede elegir eh, distintos caminos como, como haya. Y que en realidad las probabilidades por ahí de equivocarse o de que las cosas salgan mal eh, no son tantas, son muy poquitas porque las, las opciones para, para elegir son muchísimas. Eh, entonces está bueno esto de, de verlo así De que no es todo blanco y negro Sino que hay hay grises Y tenemos que ir buscando Lo que lo que nos los lo que nos haga sentir eh, más cómodas Y más felices Y, y mejor Es, es ahí a donde, a donde tenemos que ir
1: Por supuesto Y si nos equivocamos no pasa nada Vamos a dejarnos que nos equivoquemos Que es que después de una, de una equivocación Lo único que viene es el aprendizaje
0: Es que no hay más Sabe que, que está bien también equivocarse. Tal cual. Bueno, y hace poquito cuando recibimos un, un pedido de algodones acá en, en, en casa, como estamos en pandemia, ahora recibimos todo así con envío a domicilio, no podemos ir a, a fábrica ni nada. Eh, y nos llegó un color que no habíamos pedido, que para mí era re feo, a mí no me gustaba para nada. Y me puse re mal porque, eh, ¿qué iban a decir las chicas que yo les tenía los colores más lindos para la temporada preparados? Y a mí me había llegado un color que nada que ver y, y me puse súper mal y, y me re enojé y, y, y bueno. Y después de un ratito, o sea, que, que me tomé el tiempito como para pensarlo, eh, dije, bueno, por ahí no está tan mal que esto haya pasado. Se lo mostré a, la, a las chicas, se lo mostré a la, a la comunidad y les encantó el color. Entonces esto de normalmente ahogarnos eh, eh, en lo que, lo que puede llegar a pasar y esto también de, de hablar, ¿no? Que por ahí no fue un error mío, fue una equivocación ajena, pero que igual me afectó a mí. Eh, pero que más allá de eso también aprendí que se soluciona hablando. O sea, no solamente hablando con el proveedor que se equivocó, sino también hablando con la gente y diciéndole, mirá, me llevó este color... No sé, por ahí te, te gusta. Y, y la verdad es que sí, 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 les gustó y fue un éxito. Y, y esto que, que decís, ¿no? Que, de, que, de que el error eh, surge muchísimos aprendizajes. Eso está está buenísimo. Sí.
1: Yo, no, a nosotros nos pasa, ¿no? Como diseñadora, yo lo hablo con, con compañeras mías. Y que a lo mejor hay veces que piensas que algo va a encantar, ¿no? Y no encanta tanto. Y otras veces que piensas que, bueno, que tampoco. Y es un boom. ¿sabes? Entonces, llegó un momento en el que ya es, ah, que decida la gente lo que es esto. ¿Sabes? Yo lo presento ya que decida la gente si esto es un boom o no es un boom, ¿sabes? Entonces, cuando
0: te desquitas de eso, es guay. Okay. Okay. Ahí tengo una pregunta que me encantó, mira, te la voy a leer, dice, una consulta, ¿qué tipo de interacción a la creatividad se le puede dar a un niño de tres años en el hogar para crear un espacio donde podamos tejer y estar con nuestros niños al mismo tiempo. A mí me pasa con Benjamín que no puedo tejer, porque él quiere agarrarme la aguja Benjamín, y quiere chico. claro, a mí me pasa que con él no puedo tejer porque él quiere todo lo que yo tengo en las manos, lo quiere sí. él entonces no sí. puedo ni estar con la computadora ni con el celular, porque todo lo quiere él y se lo quiere llevar a la boca de tres años, por ahí no sé, vos nos dirás. Benjamín es muy chico, ella está de suerte <risa> <risa> <risa>
1: todas, todavía tengo sí, la... <risa> <risa> de, eh, Benjamín es que todavía pues hay cosas que todavía pues no es capaz de entender, ¿no? De, y también que todavía pues no es capaz de, de tener todavía esa autonomía de auto autogestionarse y autopasárselo bien, no sé cómo decirlo ahora mismo, sí, sí, sí. vale pero de concentración, no que le haga que se ponga él con su juego y que sea de manera autónoma. Entonces, un espacio eh, muy bueno para, para, para conseguir esto. O sea, las cosas no se consiguen en un día, partiendo de esa base, que las cosas tienen un trabajo y el trabajo va muy poquito a poco y muy con cuentagotas. Y esto tiene que empezar desde el principio hasta el final. No pasa nada si no hemos empezado desde el principio, porque el principio es el que tú pongas. Pero siempre teniendo en cuenta de que yo no voy a poner unos espacios hoy y voy a pretender que hoy o mañana ya esto sea perfecto. ¿Sabes? Nunca va a ser perfecto, pero que esto sea estupendísimo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base... Por ejemplo, yo con, como lo tenemos puesto en casa, que Lucas tiene su espacio para jugar y luego nosotros tenemos... pues, Bueno, nosotros que Lucas también puede estar, ¿no? Pero que, que está el sofá y eso, ¿no? O, por ejemplo, que le tengo puesta una camita a él para leer o lo que sea. Yo también hay veces que me siento ahí para tejer. Pero sobre todo lo que hago es identificar los momentos. ¿Cómo identificar los momentos? Pues lo que hablábamos antes con la observación. Pones un, un espacio donde esté él y sobre todo o ella... Y sobre todo cuando tú veas que está metido dentro de su juego o está metida dentro de su juego, ¿sabes? Pues ahí es un buen momento para empezar tú a tejer. Ese ratito, pues no vais a decidir los dos lo que va a durar, ¿vale? Porque eh, ver, podrá durar cinco minutos o podrá durar una hora y tú vas a estar haciendo palmadita con la oreja, ¿sabes? Pero esas cosas, pues hay días que suele durar un poquito más o suele durar un poquito menos. Pero es verdad que si ponemos diferentes espacios y un espacio motivador para que le ayude a jugar, pues está guay. De todas formas, no entender que el espacio que le pones para el juego, donde pone sus juguetes o sus materiales, que le ayudan a, a crear, a estar en su, en su momento creativo, ¿sabes? tiene que ser que él tiene que estar, o ella tiene que estar dentro de ese espacio, ¿no? Sino que a lo mejor coge sus juguetes, nosotros por ejemplo, hay un momento a la tarde-noche, sobre las siete y media de la tarde, en el que Lucas ya llegó un tiempo, en el que Lucas coge, le, coge su caja de unas construcciones que tiene, que son unas construcciones sensoriales, y dentro lo que tiene son como unas pantallitas de cristal de diferentes colores, y eso lo coge él y se pone en el sofá a hacer torres. Entonces yo ya tengo identificado ese momento y yo sé que ese momento... Es un momento perfecto para yo poder coger mi labor y te. Y a lo mejor tengo solamente un minuto, porque después ya tengo que hacer la cena si, si no está, ¿sabes? Si, si ese día pues decidido, decidimos que, que cocino yo, ¿sabes? O a lo mejor cocina Albert. Y entonces, pues, ya entonces que tú dices, ¿dónde está mi café? Que me lo pongo aquí, me pongo a tejer y a ver cuánto dura esto, ¿sabes? Entonces... Son diferentes momentos. A medida que se van haciendo más grandes, más mayores, por ejemplo, un niño o una niña de 5 años, su nivel de concentración es enorme. O sea, a lo mejor te está presentando todo el rato lo que está haciendo y te está diciendo, mira mamá o mira papá. O sea, y tú lo miras, uy qué bien, uy qué no sé qué, ¿sabes? Y vas jugando un poquito para poder seguir prestando atención a lo que estás haciendo.
0: <risa> me da risa porque ya estoy imaginando todo lo que se me viene porque Benja tiene ocho meses pero bueno le, le queda un montón todavía no camina y me da como ansiedad pero digo uy no todo lo no, que todo no, lo que tengo que vivir
1: no 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 lo lo disfrutas lo disfrutas muchísimo y luego por ejemplo yo lo que hago también pues mira cómo he hecho hoy no pues hoy yo hablé ayer con bueno esto ya lleva hablado desde el miércoles creo que, que le comenté, bueno, lo de lo de que hoy vamos a tener el directo, lleva al lado desde hace una semana o dos, cuando ya lo dijimos, ¿no? Y dije, hay que bloquear esta hora, que esta hora es para mí. Y, y luego, pues, yo eh, veía que, por pues, diferentes hechos, ¿no?, de que tenía otras responsabilidades, pues, eh, ahora mismo llevo un trabajo entre manos que quería terminar, y, y entonces, pues, hoy era el día, y entonces pues el miércoles pues hablé con mi pareja y le dije, pues Albert, eh, yo quiero, quiero el sábado pues tener unas horitas para yo poder mm, focalizar totalmente, focalizar en mi trabajo. Y es que, hija, mm, me pasaba ya con el, con la carrera cuando estudiaba y trabajaba, ¿no? Que, que yo decía Sí, bueno, a lo mejor yo tengo solamente dos horas para estudiar, pero las dos horas que tengo focalizo de tal manera que, madre mía, es como cuando otro ha trabajado seis horas ¿sabes? ha estudiado seis horas. Pues igual, en el trabajo. Yo creo que tú también, que cuando tú te pones, focalizas
0: de una manera. Cuando tú tienes una hora, dices, tú ves ahorita a tope. Sí, sí, yo hago lo mismo, hago lo mismo. Le, bueno. pido, le pido a Andrés, le digo, mira, tengo un vivo con Ali Maravillas, así que necesito una hora, una hora y media eh, de no preocuparme. Pero siempre estoy con la oreja eh, parada, ¿viste? Si lo, si lo escucho si lo escucho llorar un poquito, ya estoy, uy, no, está llorando, ¿qué le pasará? ¿Qué estará pasando? ¿Se calmará
1: rápido? ¿No se calmará rápido? No, no. no. Pero ah, vamos, sí, es
0: difícil, es sí, difícil. Sí, sí, pero no. Pero bueno, vamos, vamos aprendiendo con, con, con el paso del tiempo y el, y el camino. Nadie nace sabiendo cómo ser madre, y esto me parece importante decirlo, ya que estamos hablando de la maternidad, porque hace poquito... Yo compartí eh, en algunas historias eh, cuáles son los miedos, los, los mayores miedos que puedes llegar a tener y la gente, eh, me ponían las chicas, miedo a fracasar como madre. Y, y a mí, me, yo les decía como que no, no tengan ese miedo porque ¿por, ¿por qué vas a fracasar? Digo, nadie nace sabiendo absolutamente nada y es cierto que eh, apenas naces como que vos de repente, o me pasó a mí, ya sabía lo que tenía que hacer, como que no sé, eh, obviamente uno, uno aprende a cambiar pañales, uno aprende a eh, cómo dormirlos, porque al principio por ahí no se duermen bien, entonces hay que intentar así, hay que intentar así, por ahí le gusta esto, por ahí la música, por ahí acá, por ahí el coche, eh, hay cosas que se van aprendiendo, pero hay cosas también que, que están con, con una misma y, y que tiene que ver con, como con, por ejemplo darle un consejo a una amiga, vos eh, pues no estudiás eh, para darle un consejo a una amiga, o sea, es lo que vos sentís y siempre que vos te sientas bien con eso que estás haciendo eh, entonces no vas a fracasar y siempre pensando en dar lo mejor ¿no? dar lo mejor de, de una eh, para después no arrepentirte de nada entonces si diste lo mejor y te salió mal porque te puede salir mal eh, entonces bueno pero diste lo mejor ¿No? no sé a vos qué te parece o cómo lo, lo sentiste, si tenés este miedo de, de fracasar como madre, si lo compartís Eso. o no Claro, pero no es fracasar como madre, o sea, te voy a decir, nadie conoce a tu hijo como lo conoces tú, Belu
1: Eso tú y tu marido, o o, ¿sabe? o tu pareja, que, que estáis con él todo el día ¿sabe? Y si fuera otra persona que estuviera con él todo el día, pues lo conocería una barbaridad ¿sabes? Sabría bien cuáles son sus ritmos, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace, ¿sabe? Entonces, la verdad es que nadie lo va a conocer como, como lo conocéis como lo conocéis vosotros. Y, y, y la pregunta, ¿cuál
0: era realmente que se me ha ido ahora un momento? Si sí, compartís este miedo de, de fracasar como madre mira, o, o no.
1: Mira, yo llevo 15 años trabajando de, de maestra con niños de 0 a 3 años, pero es verdad que que yo no empiezo con niños de cero años, yo empiezo con niños de cuatro meses. Entonces, todo lo que sea, bebés de cuatro meses para abajo, para mí son una sorpresa. Y me pasó la primera vez cuando fui, no me acuerdo, que fui a ver a, a, a alguien, no me acuerdo, a alguien que había que había tenido a su bebé, ¿no? Y fui a, a visitarlo y de pronto yo vi esa cosa tan chica y dije, yo no he es un bebé, para mí un bebé es un bebé de cuatro meses que ya está formadita, formadito, que ya, ¿sabes? Tiene sus roquitas, que ya, mmm, quieras que no, de alguna manera mmm, tiene autonomía para sobrevivir. No la tiene del todo, pero un poquito más que un bebé de un día, ¿sabes? Es que, entonces, yo cuando estaba embarazada, yo le tenía un pánico, yo le tenía un pánico a ese a esos primeros meses, no te puedes imaginar, yo decía, este tiene que, digo, es que tiene que sobrevivir a mí, ¿sabes? Sí. Tiene que seguir hacia adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí no se me puede olvidar, o sea, aquí no se puede olvidar las cosas, a mí no se me puede pasar mmm, la hora de comer, no se me puede pasar absolutamente nada, ¿sabes? Y tienes miedo y tú dices, ay, madre mía, yo seré capaz y no me olvidaré, y no, no sé qué, no sé cuánto, no no, Está ahí, lo hace Porque lo quieres, punto ¿Sabes? Entonces Son miedos que son normales vivirlos Y los tenemos absolutamente todo el mundo Y no pasa nada ¿Sabes? Pero Pero somos madres y somos padres ¿Sabes? O somos madres y, y, y esto es así Y tú vas a querer lo mejor ¿Sabes? Para, para Para vuestro pequeño Una familia siempre va a querer lo mejor para su pequeño
0: Uh -huh. Sí, sí, así es. Yo me acuerdo que, que tenía miedo y que lo miraba a la noche de dormir y le miraba bien el, el, el como para no tocarlo y que no se despertara, le miraba el pecho a ver si si respiraba, si no respiraba. Y tú
1: estás respirando, ¿verdad?
0: Bueno. Está respirando, ¿no? Puedes respirar sí, esas cosas. Sí, sí, sí. 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 Bueno, bueno,
1: porque lees, porque sabes, y, y lees mucha literatura y, y hay cosas que, que es normal, ¿no? Pues que lees sobre muchísimas cosas y lees también sobre cosas que tienes que estar muy en, muy al loro o muy a, en atención porque, porque pueden pasar cosas, ¿sabes? Entonces, pues una y uno, ¿sabes? Pues siempre está ahí a ver que todo vaya bien, ¿no? Y tenemos miedos y todo. Y al principio, es que los principios siempre dan mucho miedo. Entonces, es normal
0: es normal pero sí tranquilas que si siempre dando lo mejor y, y siempre es cierto siempre queremos lo mejor para, para nuestros peques eh, y esforzándonos y dando lo mejor de nosotras nada malo puede, puede suceder así que los miedos siempre van a estar ahí pero bueno hay que, que enfrentarlos el tema no es ser, ser miedosa o, o miedoso sino ser valiente y, y nada seguir seguir adelante mm. no que si nos equivocamos vamos a aprender como decís como acabaste de decir hace un Claro, y que todo el mundo sí. tenemos... Y
1: que, y que algo que no se nos olvide es que todo el mundo tenemos derecho a
0: equivocarnos. Sí, señor. Sí, señor. Mm. Eh, bueno, me encantó hablar con vos, Ali. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Mm. Eh, a ver, eh, voy a revisar algunos comentarios. Tengo una acá de H que dice si te sentís una influencer. ¿Te sentís una influencer? Mm, o sea... Eh... Pero es que yo creo... Yo creo que es que
1: las personas, por el mero hecho de ser personas, influencian. Es decir, a mí me influencia cualquier amiga mía o cualquier amigo mío que a lo mejor no tiene no, no tiene Instagram, ¿sabes? Y, y está dentro de una comunidad, sabe Entonces, pues, yo creo que todos nos dejamos influenciar un poquito, ¿no? En, en cuestión de, de, cualquier, de cualquier persona. Y, y luego... Yo creo que el término influencer es muy amplio, ¿sabes? Porque hay gente que trabaja de influencer y es un trabajo, ¿sabes? Entonces, pues, Ali Maravillas como marca personal, creo, y, y entendiéndola como un trabajo y que yo llevo a cabo todos mis estos fiscales que tengo que llevar, ¿sabes? Pues podría entenderlo también como que soy influencer a la parte diseñadora de, de, de patrones de crochet. Sabes porque también tengo mi, mi pequeño ahí, mi pequeña, mi pequeño momento ¿no? en el que pues hay marcas que, que me proponen colaborar yo también trabajo con las marcas muy difícil que trabaje con marcas y con las marcas que trabajo suelen ser marcas que verdaderamente me llegan al corazón y que hay una que se crea del trabajo se crea una amistad detrás sabes por eso por lo que llevo a lo mejor dos años y pico trabajando con verán o llevo tanto tiempo trabajando con Brava O llevo tanto tiempo, ¿sabes? Porque se crea después una amistad Una amistad atrás Entonces por ahí pues se puede entender y, Pero yo creo que yo influencio exactamente igual Que a mí me influencia mi amiga Laura Que me dice, mira esto Y digo, lo quiero ¿Sabes? Entonces, o mi amiga Noé O mi amiga Roji, ¿sabes? Entonces pues, pues sí que es verdad que Pero luego es verdad que, que se está se está acuñando el término influencer para un tipo de trabajo y, y a mí es que me a mí, por ejemplo, yo sigo a varias influencers
0: y a varios influencers y a mí me encanta el trabajo que hacen.
1: Creo que hacen mucho trabajo y que
0: se esfuerzan. mucho no sé si. Claro, por ahí sos influencer, pero en realidad no sos consciente de, de que lo que estás haciendo influencia eh, a, a las demás personas. Sí, o sea, como directora, capaz que también sos influencer, pero como en ese universo que, que es más pequeño que la cantidad de seguidores que hay en Ali Maravillas.
1: Y como maestra, y como madre, me paso la vida... En, eh, Lucas solamente quiere hacer lo que hacemos Álvaro y yo y lo que decimos Álvaro y yo, sabe, todo el rato. O sea, si decimos, eh, vamos a cenar, a cenar. <risa> y vamos. O sea, él está en ese momento en el que todo lo que hagamos, si nos ponemos si yo me pongo unas botas de agua, él se quiere poner unas botas de agua. Sí, cualquier cosa, ¿no? Si él le pongo eh, cualquier comida adelante y no la quiere, en el momento que yo empiezo a comerla, él dice, hey, yo la quiero, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que todos en cualquier momento pues somos influencers y creo que hay compañeros que sí, que se les entiende como influencers o que están creando contenido, ¿no? Que son creadores de contenido que vienen muy bien para muchas marcas, la verdad. Yo creo que todos son sinergia.
0: Así es. Así es. Bueno, a ver si tengo otra. Eh, creo que no tengo más. Si se me pasó alguna, eh, me la pueden repetir. Y si no, eh, te liberamos, Ali. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucha la Miren, puerta. ¿Ya escuchaste la puerta? Sí, Ah, bien. bueno, bueno, genial. Así que viene genial. Genial. Me encanta. Vino, vino entonces justo, justo al tiempo. Muchas gracias por regalarnos esta hora y media de, de tu día, de tu vida. Eh, la verdad es que yo creo que nos ha servido un montón a mí y bueno, a todas las personas que están escuchando, me parece que también eh, siempre está bueno ver cómo los influencers, como esta influencers de Ali Maravillas eh, eh, es, es como persona, porque a veces vemos por ahí, por las redes, algo eh, distante o, o lejano o, o nos idealizamos con la persona
1: o creemos y no es lejano.
0: Claro, y, y está bueno ver y charlar y, y sentir esta, esta humanidad de, de, de tu marca y de la marca que somos todos, porque todos y todas somos una marca en, en particular. Así que me encantó, muchísimas gracias y, gracias a ti, y bueno, bien. te seguimos, te seguimos mirando y vemos todos tus avances eh, en domestica y, y demás. muchas felicitaciones también por eso, tanto trabajo que me imagino que ha dado. Eh, y por todas las cosas que haces, que la verdad eh, nos inspiran seguramente y, y nos motivan a, a, a meterle energía a la vida.
1: Gracias, Belu. A mí me ha encantado y te agradezco una barbaridad que me des esta oportunidad. Y, y de alguna manera es que es muy gracioso, pero yo estando aquí y tú estando allí y aquí estamos hablando y, y, a, y a la paz, eh, leyendo a amigas, es como que estamos en un momento así de reunión, ¿no? Entonces pues...
0: Pues te agradezco un montón que me dejes vivir esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso enorme. Bueno, un saludo de codo porque ahora estamos en pandemia, pero eh, seguramente ya podamos abrazarnos nuevamente en breve. Ay, A ver si puede ser ya algún día. Bueno, un besote a Lucas y, y a Alberto también. Yo se lo doy igualmente Y un beso a la gente que está del otro lado también, que, que, que estuvo regalándonos también una hora y media de su tiempo y que sé que es muy valioso, no hay nada más valioso que el tiempo, así que gracias por estar del otro lado, escuchándonos y conversando con nosotras. Sí, me encanta. Muchísimas gracias. Bueno.
1: <risa> pues nada, bien. bueno un
0: beso Que todo el mundo un
1: feliz fin de semana y que todo el mundo tenga un feliz fin de semana de lo que nos queda ya. <risa>
0: Claro, queda guardado. Así que si se lo perdieron, eh, lo, pueden, lo pueden volver a mirar. Eh,
1: estupendo. Un besito enorme. Adiós. Un besote. Chao.
2: Adiós.
0: Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Pero pues, sobre todas las cosas, espero que te haya servido y ayudado un montón o así sea un poquito y que te des un tiempito para compartirlo con alguien que, que lo pueda estar necesitando. Tenemos un montón más de episodios así que si este es el primero que escuchas no dudes en escuchar los próximos y los que grabamos anteriormente que estoy segura que te van a encantar.